Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is wat de Creative Achiever onderscheidt. Mark Post is hoogleraar vasculaire fysiologie aan de Universiteit van Maastricht. En vooral bekend dankzij het produceren van de eerste kweekvleeshamburger ter wereld in 2013. Mark behaalde alweer een tijdje geleden zijn artsenbul aan de Universiteit van Utrecht. En promoveerde daar ook eind jaren 80. In 2002 verbond hij zich aan de Universiteit van Maastricht. Wat de kraamkamer werd van zijn kweekvlees. En even voor de duidelijkheid, kweekvlees is een revolutionair product voor degenen die dat nog niet weten. Het is, je zou het kunnen vergelijken met bijvoorbeeld het zonnepaneel, omdat het op den duur de intensieve, vervuilende en dieronvriendelijke veeindustrie overbodig maakt. Omdat dit product zoveel belovend is, richtte Mark in 2016 samen met voedseltechnoloog Peter Verstraten Moza Meat op. Er zijn nog voldoende obstakels te overwinnen uh, voor Mark, maar het gaat Erg goed met Moza Meat op dit moment. Het bedrijf staat op het punt een um, verbeterde 2.0 burger te introduceren. En haalde in september een kapitaalinjectie binnen van 55 miljoen. Ik geloof dat er nog wat meer aankomt. Um, dus nou, in ieder geval financieel voor de wind ook. En uh, ik ken Mark eigenlijk omdat ik sinds vorig jaar betrokken ben uh, geweest... bij de positionering van het merk Moza Meat. En uh, het was dus eigenlijk vrij makkelijk om voor dit interview te vragen... Uh, een plekje in zijn agenda bemachtigen was iets lastiger, want Mark houdt nogal wat bordjes hoog. Want hij is natuurlijk uh, wetenschapper, docent, uh, maar ook spreker en uitvinder en nu ook ondernemer. Dus uh, Mark en ik zitten nu in een gloednieuw kantoor in Maastricht. Volgens mij zitten jullie hier een half jaar nu. En uh, daar zijn jullie kort geleden naartoe verhuisd, omdat jullie volgens mij op de campus uh, uit je jasje groeiden. Maar dank dat ik hier mag zijn uh, en uh, welkom uh, in het interview. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Um, ja, we zitten hier inderdaad in uh, dat nieuwe kantoor, omdat we uit ons jasje groeiden. Ja, we zijn nu met uh, 60 man. En toen we op de universiteit waren, werkten, waren we met uh, 25 of zo maximaal. En dat was eigenlijk al te veel voor de kleine laboratoria die we daar tot onze beschikking hadden. Ja, want ik ben, ik ben net even langs uh, geweest om daar te kijken. Kijken. Ik heb een kleine rondleiding gekregen. Ja. En uh, het, het is inderdaad hele bescheiden, hele bescheiden ruimte. Niet, niet wat je misschien als je voor de geest haalt van hier wordt een revolutionair product uh, ontwikkeld. Van die hele grote labruimtes. Nee, allemaal vrij, uh, vrij bescheiden. Ja, en dan ben je nog niet eens in de uh, oude laboratoria geweest die nog kleiner waren. Oh ja. Um, dus, waar nee, het dat echt was, begon, zeg maar. Waar het echt begon, ja. Nee, dus dat was echt woekeren met de ruimte, ja. Oké, okay, en hier zijn jullie geloof ik ook al uh, snel weer uh, te klein. Want uh, jullie, omdat jullie nu ook kapitaal hebben, kunnen jullie meer mensen gaan aannemen en misschien wat sneller uh, groeien. Ja, zeker. We, uh, toen we met het plan van dit gebouw kwamen, toen hadden we niet voorzien dat we zo snel zouden groeien naar 70 mensen en volgend jaar naar 120. Ja. Um, en 120 passen ook niet meer. Nou, wel in het gebouw, maar niet in het gedeelte van het gebouw dat wij hebben. Dus we zijn nu bezig met besprekingen om het andere gedeelte ook te annexeren ja. en uh, dat <laughs> naar onze hand te zetten. Uh, maar vooralsnog zijn we verdeeld over twee locaties om die hoeveelheid mensen en die hoeveelheid activiteiten te kunnen accommoderen. Ja, ja. nou we gaan het straks nog uitgebreider hebben over het bedrijf en uh, hoe jou dat bevalt om, om een bedrijf te runnen. <laughs> uh, maar we gaan het eerst even hebben, en dat is altijd de traditie in het interview... we gaan het eigenlijk eerst even hebben over, uh, over creativiteit. Echt als, mm-hmm. als, dat is natuurlijk nogal voor veel een vaag begrip. Maar ja. uh, het uitgangspunt is altijd dat de mensen die hier zitten... dat die wel een bepaalde creativiteit hebben... en van daaruit eigenlijk succesvol zijn geworden met wat ze doen. Maar uh, hoe was dat in je jeugd? Was jij in je jeugd creatief op een of andere manier? Um, wat ik merk, ik, ik ben altijd een groot liefhebber geweest van Lego... Uh, maar ik maakte altijd andere dingen van die Lego dan op de doos stond. Okay. Um, dus daar was ik vrij snel klaar mee. En denk ja, je moet toch iets anders mee te maken zijn. En dan was ik bezig met andere dingen te maken. En ik vond dat 
heel vanzelfsprekend. Maar ik merk bijvoorbeeld aan mijn zoon, die ook natuurlijk een Lego-periode gehad heeft. Die ja. maakte braaf wat er op de doos ja, ja, staat. Precies. En deed er nooit verder iets mee. Dus die gaat uh, geen kweekflesburger uitzien. <laughs> nou, dat denk ik niet, nee. Maar misschien wel. Maar uh, dat is eigenlijk de enige uiting van... Ja, precies. Uh, en ik heb eigenlijk altijd uh, graag willen weten hoe dingen in elkaar zitten. Dus, uh, maar was je dan aan het knutselen? Ja, was ik aan het knutselen en dingen uit elkaar aan het halen... tot groot verdriet van sommigen. Want uh, ja. ze werden niet, niet altijd netjes weer in elkaar gezet. Uh, dus dat, dat heeft er eigenlijk altijd wel Het is wel, wel grappig, want ik, ik hoor vaak... De, veel mensen die ik heb geïnterviewd, die vertellen... Uh, dat ze in hun jeugd met mecano of met fischertechniek... en ja. al, dat bouwen, dat zit er vaak wel in. Misschien niet als je schrijver wordt of zo, maar... Bij de, bij de uitvinders, de knutselaars, is dat toch wel, uh, zijn dat de eerste schreden op het uh, uitvindingsproces? Ja, en dat, dat ligt natuurlijk ook voor de hand. Uh, om, uh, dus ik was ook altijd hutten aan het bouwen en ja. uh, buiten dingen aan het doen. Ja. Um, lezen uh, was voor mij geen belangrijk ding. Nee. Uh, tekenen nee. kon ik niet, dus ja, <laughs> dat nee, hield dat al snel op. Dus in die zin niet creatief, maar uh, uh, ja, wel in uh, uh, bouwen en dingen en knutselen, ja. En toen ging je geneeskunde studeren op een gegeven moment. En uh, kan je nog terughalen hoe je op geneeskunde kwam? Waarom, waarom dat je interesse had? Uh, ja, heel goed zelfs. Um, ik wilde eigenlijk... Uh, het leukste vak op de middelbare school vond ik wiskunde. Okay. Uh, dat deed ik echt min of meer als hobby. Dus ik, uh, ik fietste snel naar huis om mijn uh, wiskunde huiswerk te kunnen Het waren gewoon puzzels voor Ja, <laughs> precies. Um, dus dat vond ik verreweg het leukst. En, um, maar ik was eigenlijk best, dat, dat hangt ook wel samen met die wiskunde, liefde denk ik, uh, best een beetje een nerd al op school. Um, en toen dacht ik, ja als ik nou wiskunde ga studeren, dan wordt dit alleen maar erger en dan gaat het vast niet goed met mij. Als ik uh, de hele dag achter een computer zit of, uh, nou die waren er toen nog niet, maar de hele dag uh, formules aan het uh, bedenken. Alleen maar met cijfers bezig ben? ja. Um, dus volgens mij, niet... volgens mij moet ik iets socialers gaan ah, doen. Okay. Um, en je zo was ben bang ik... dat je dan nog meer nerd zou worden. Ja, ja. Uh, dus kennelijk zag ik dat. Uh, hoe weet ik ook niet. Maar, uh, en toen uh, dacht ik, nou ja, weet je, dan, uh, dan ga ik geneeskunde doen. Dus dat is nooit iets geweest van ik wil zo graag mensen helpen zoals iedereen altijd roept. Of uh, ik vind bloed zo leuk. Um, dat was gewoon eigenlijk een tamelijk egoïstische reden van... Uh, ja, wil ik wat socialer worden in de toekomst... en toch nog uh, zijdelings met wetenschap bezig zijn. Dan, dat is toch wel uh, bijzonder dat je dan een soort van uit kan zoomen op jezelf... en kan zeggen van misschien is dit wel goed voor mijn ontwikkeling. Ja, kennelijk. Ja, ja. kennelijk. En toen ik dat um, aan mijn uh, vader meldde... toen uh, was die... Je, je zou verwachten dat ouders dan redelijk trots zijn... als ze zeggen dat hun kinderen ja. geneeskunde gaan advocaat, studeren. Hè? Ja, en uh, mijn vader zei van ben jij gek geworden? Dat is geen wetenschap. Dat is een beroep. Um, ik zei, nou ja, best. En, ga, en wat, was, wat was de achtergrond van je vader dan dat hij dat zei? Uh, hij was psycholoog. Um, <laughs> maar wel, wel heel duidelijk in de richting van de psychometrie. Dus echt, uh, echt de, de wetenschappelijke ja, kant precies, van de precies. psychologie. Um, en hij zag kennelijk in mij ook zoiets. En ik denk achteraf eerlijk gezegd terecht. Maar uh, dus, dus ik, ik denk dat hij goed heeft gezien op dat moment... Dat ik eigenlijk niet de persoon ben om de, de klassieke arts, zal ik maar zeggen, mm-hmm. die uh, uiteindelijk vooral patiënten gaat behandelen. Uh, dus dat heb ik uiteindelijk ook maar een paar jaar volgehouden. En toen kwam ik zelf pas tot de conclusie dat dat niet mijn ding was. Oké. Okay. En ben toen inderdaad de wetenschap ingegaan. Dus uh, onderwijs gaan geven en onderzoek gaan doen. Dus dat merkte je al tijdens je studie? Merkte je al van, ik vind, vind die onderzoekskant, de laboratoriumkant... Uh... Niet zozeer tijdens de studie, nee. Dat kwam eigenlijk pas toen ik daadwerkelijk patiëntenzorg ging doen. Ah, okay. Toen ontdekte ik dat dat ja, toch niet voldoende bevredigend voor mij was. Nee. Dat, uh, dat het toepassen van wat andere mensen bedacht hebben, dat dat niet mijn ding is. Dat ah. ik daar op een gegeven ogenblik niet de... Dus dat is eigenlijk een hele egoïstische... Wij spreken uh, de beslissingsboom volgen over... ga ik hem nu medicijnen geven ja, en wat ja. voor medicijnen? En... Ja, weet je, ik vond uh, de, de interactie met mensen heel erg leuk. Uh, patiënten okay. zijn over het algemeen heel erg leuk... en het werk is heel bevredigend, maar intellectueel. Okay. Um, gewoon niet voldoende uitdagend ja. voor mij. Oké, okay. en, hoe, en hoe, hoe, nam je dan, hoe bewoog je dan zeg maar, langzaam maar zeker... Uh, opzij van de geneeskunde meer... 
Nou ja, op een gegeven moment. Ja, op, dat, dat was een beetje toeval. Uh, ik kwam erachter dat eigenlijk het enige, dat hangt ook weer een beetje samen met dat knutselen. Het enige wat ik in de geneeskunde werkelijk wilde doen dan was uh, chirurgie. Nou, dat was een moordende selectie. Ik uh, geloof ik 400 aanmeldingen voor 14 plaatsen. Ja, ik vind of dat, dat, dat fascineert me altijd over, <laughs> over, de, over chirurgie. Dat dat altijd de, een beetje de, de haantjes zijn die daar uh, tussen ja. komen of zo. Ja, ja. en um, nou ja, ik, de, daar kwam ik niet doorheen door die selectie. Dus toen, moest ik, toen werd ik eigenlijk wel gedwongen om uh, opnieuw na te denken over... ja, wil ik dit dan nog of uh, wat wil ik dan verder gaan doen? En toen... Um, dacht ik van, nou weet je, dan, dan ga ik inderdaad gewoon meer het onderzoek in, meer de wetenschap uh, in. En toen heb ik gesolliciteerd naar een plek daar en daar werd ik vrij snel aangenomen. En toen ben ik na een half jaar of zo mijn, met mijn PhD begonnen. En ja, toen ben je gepromoveerd, ook in Utrecht. En uh, toen heb je een tijd voor de Koninklijke Nederlandse... Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, ja. We hadden het er net nog over en nu <laughs> ja. vergeet ik weer de afkorting, ja. En, en daar was je bezig met cardiologie, want... Uh... Ja, met, met cardiovasculair onderzoek. Ja. Cardiovasculair, oké. Okay. Ja, ik was, dat was ook wel bijzonder. Ik was um, uh, aan het promoveren op uh, longfarmacologie long eigenlijk, ja. dus uh, geneesmiddelen bij longziekten. Ja. En uh, voordat ik promoveerde, um, kwam er een positie vrij bij dat, bij dat experimentele cardiologielaboratorium. En de hoogleraar daar, die, um, nou, ik werd geadviseerd om daar te solliciteren. Dus dat heb ik gedaan. Um, en die man die wilde eigenlijk een um, uh, bloedvatenlab opzetten. Ja. Uh, en ik had helemaal niks met bloedvaten. Ik had gewoon met longen gewerkt, helemaal niet met bloedvaten. Maar ja. uh, hij wilde een bloedvatenlab opzetten. En uh, ik solliciteerde en die heeft mij toen drie uur lang doorgezaagd. Um, dus een heel uitgebreid sollicitatiegesprek. En tot mijn verbazing werd ik daar aangenomen. Dus nog voordat ik zelf gepromoveerd was. Terwijl jij dacht, ik geef misschien helemaal niet het goede antwoord. <laughs> Ik, ik, ik deed maar wat. Ik, nee, ik doe gewoon. Je was gewoon jezelf. <laughs> ja, ik was gewoon mezelf, zoals ik dat eigenlijk altijd ben. Ja. Uh, dus ik dacht, nou, weet je, we zien wel hoe. Uh, en, en daar werd ik aangenomen. En hoe die man die connectie gemaakt heeft van dit is kennelijk iemand die dat. Dat, dat zal je nooit weten. Nee, nee daar, daar kom ik nooit achter. Um, maar goed, dus dat ben ik gaan doen. En dat was inderdaad, uh, werd dan betaald door het KNW-instituut. Uh, maar dat was eigenlijk bij de Universiteit Utrecht. En. Um, daar heb ik toen, ja, klassiek eigenlijk een postdoc-positie gehad. Uh, zij het dat na anderhalf jaar de hoogleraar zei, ik ga op sabbatical. Um, nu moet jij het lab verder leiden. Okay. Uh, en dat is voor iemand die anderhalf jaar postdoc is, is dat ook tamelijk ongebruikelijk. Um, en dat was een lab van 35 mensen, waarvan uh, de meeste mensen ongeveer net zo oud waren als ik. Of, uh, of en, en was dat dan, was dat dan een, een puur praktische oplossing? Of zag hij wel iets in jou van dat jij dat aankon of zo? Nou ja, kennelijk dat laatste. Want, uh, uh, en waar dat in zit, weet ik ook niet. Maar uh, uh, ja. Dat is wel interessant, want je, in zekere zin run je nu ook een bedrijf. En ik neem aan dat je op andere posities ook wel een soort, soort leiding hebt gegeven. Dat, je, je weet niet wat dat precies is, dat misschien dat je dat ligt. Dat je goed nee, mensen... nee. Nou ja, toen wist ik dat niet. En uh, weet ik eigenlijk nog steeds niet echt heel goed. Uh, maar bijvoorbeeld daarvoor zat ik in militaire dienst. Dat was ook... Dat was verplicht op dat moment. En toen... Toen klom je ook snel op. Dan kom je... Nee, maar dan kom je in een... Dus bij militaire dienst, als je al geneeskunde hebt gestudeerd... dan kom je in een speciale categorie. Ja. Dan kom je met allemaal artsen en apothekers... Precies. en tandartsen, geloof ik. Dan word je, word je minder snel kanonnenvoer. Ja, dan word je geen kanonnenvoer. Je komt in een of andere in een categorie. En dat zijn dan dat is een lichting van 60 mensen of zo... die daar elk jaar een, een hele korte, tamelijk irrelevante militaire training krijgen. Ja. En vervolgens dan gewoon in een ziekenhuis gedumpt worden... of oh, ergens okay. anders. Ja. Dus je wordt meestal... Uh, nou, wat, uh, uh, dat zijn pelotons van 30 personen. Ja. En daar moet uh, dan een pelotonoudste moet daar gekozen worden. Door de, of die moet aangewezen worden door de 
door de uh, officieren of door de onderofficieren. En die pelotonoudste, dat was ook meteen een beetje een ondankbare taak. Want die moest dus uh, de, 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 al die ex, dat marcheren en exercities en zo leiden. Wat nu commando's geven waar niemand zin in heeft. En ook misschien <laughs> tegen iemand zeggen dat hij zijn bed, z- bed uit moet komen als het niet snel nodig is. Bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, en, uh, wie werd als pelotonoudste aangewezen? Ja, ik. <laughs> en... Ook daar weer weet ik niet hoe mensen daarop kwamen om te zeggen van... uh, Want ik heb eigenlijk helemaal... Toen wij die mensen moesten laten marcheren, weet je, ja, dat zijn allemaal artsen en apothekers <laughs> en tandartsen. Die zagen daar het nut niet van in. Nee. Um, <laughs> ja. Dat zal een mooie scène zijn geweest. Dus die, uh, ja, hoe doe je dat dan? Dus ik, ik zei tegen die jongens van, hoor eens, dit is wat ze willen. Als we gewoon dat even doen, dan zijn we er zo snel mogelijk vanaf. En dan kunnen we gewoon weer ons eigen ding doen. Ja, um, en, en dan deden ze het. <laughs> Ja. Um, maar Ach. kennelijk, ja, kennelijk ja, is dat iets, iets wat, um, en dat kan ik zelf ook niet helemaal uh, uh, inschatten hoe dat werkt. Oké, okay. we gaan nu even in vogelvlucht <laughs> langs je carrière. Ik realiseer me dat, ik, dat, dat het allemaal heel kort door de bocht is. Maar je hebt ook, wat ik ook uh, een beetje las in je, in je cv is, of een beetje, dat ik gewoon las, is dat je naar... Um, naar Amerika een tijdje bent geweest. En je bent volgens mij aan Boston ja. heb je gezeten. Zes jaar in Boston en één jaar in uh, Hanover, New Hampshire. Ja, oh ja, precies. En, uh, en hoe kwam je erop om naar Amerika te gaan? Hoe ontstond dat? Nou, um, ik was dus vier, vijf jaar postdoc in dat laboratorium in Utrecht. En um, toen werd eigenlijk duidelijk dat... Uh, moleculaire biologie, dat was toen een opkomende uh, wetenschap, zal ik maar zeggen. Kan je nagaan. En een, en een uh, stoet van uh, instrumentarium en, en uh, wetenschappelijke methoden. En het was duidelijk dat, dan, dat dat onontkomelijk was, dat je daar als onderzoeker, volwaardig onderzoeker, uh, kennis van moest hebben. Ja. Uh, dus toen heb ik heb de mogelijkheid gekregen om een sabbatical te doen. Uh, en ik had... Uh, een, iemand met wie ik samenwerkte in Boston um, uh, bij Harvard, die uh, heb ik benaderd en zegt van, goh, um, uh, kan ik dat bij jullie doen ergens? Um, en toen ben ik daar in een laboratorium terechtgekomen um, van iemand die heel, heel, hele goede onderzoeker, uitstekende onderzoeker, ongeveer mijn leeftijd. En... Um, en daar heb ik dus de moleculaire biologie geleerd en uh, toegepast. En, um, en nou, ik, ik, toen ik daarheen ging, toen dacht ik, nou, dit wordt een jaar van opoffering. Want ik vond Amerika helemaal niks. Ik denk dat dit wordt, dit wordt heel vervelend. Maar, maar goed, voor het werk is dat handig. Dus uh, na een jaar kom ik gillend weer terug. Ah, um, en daar is mij voor, dat is wederzijds zo goed bevallen, dat uh, mij daar een baan werd aangeboden. En uh, die heb ik aangenomen. En toen je, ben ik daar dus in, in, uiteindelijk zeven jaar gebleven. Ja, maar je, je noemt het sabbatical. Maar het klinkt meer alsof je het, tenminste tegenwoordig betekent sabbatical volgens mij, dat je met je rugzak de wereld uh, rond gaat reizen. <laughs> maar je, het was ook een soort stage. Je, zou, je had ook zoiets van, ik ga, daar, uh, ik ga daar iets leren dat ik nog niet... Ja. Uh, dat ik nog niet beheers. Ja. ja, zo is het oorspronkelijk eigenlijk bedoeld. Ja. Om, uh, om ja, te reflecteren en nieuwe dingen, een nieuwe visie te ontwikkelen, nieuwe dingen te bekijken. En voor mij was het inderdaad voornamelijk uh, ja, nieuwe technieken toepassen uh, in een laboratorium waar allerlei mensen dat al lang konden. Um, en zodat ik dat kon leren. En, ja. um, en mee en, kon nemen naar huis. En mee kon nemen naar huis, ja. en, en Wat hoe... ik uiteindelijk niet gedaan heb, omdat ik daar gebleven ben. Ja, want, en, je, en je dacht van, ik, ik, ik uh, kom na een jaar misschien weer gillend terug. Maar wat, wat, hoe vond je het om in Amerika te werken? En misschien moet ik dan met name zeggen in de academische, academische wereld. Ja, eigenlijk is dat overal hetzelfde. Ja? Ja, uh, okay. eigenlijk is dat onderscheid bijna niet aanwezig. Um, is ik heb wel niet altijd. Competitiever of zo, of, of meer? Nee, nee, nee. nee. Het, het is allemaal competitief. Ja. Um, okay. En het is allemaal uitermate competitief. Dus het, hier in Nederland niet minder dan in de Verenigde Staten. Het ja. enige wat je in de Verenigde Staten meer hebt dan hier, is dat er over het algemeen gewoon meer geld beschikbaar is. Ja. En dat is nu ook even niet zo, maar voorheen was dat zeker zo. En en was de onzekerheid net iets groter... omdat je ook eigenlijk je eigen salaris uh, via subsidies moet binnenhalen. Terwijl in Nederland het zo is dat het salaris meestal gegarandeerd is. Maar wil je dan daadwerkelijk werk kunnen doen... moet je nog steeds subsidies binnenhalen. 
En kan, kan je dan sneller schakelen als er meer geld is? Wat, wat is het voordeel daarvan? Want er wordt ook wel eens gezegd, ik weet niet of dat een soort romantisch beeld is, dat je misschien met minder geld inventiever wordt, maar... Um, nou, nee, nee. Je wordt, je wordt efficiënter. Okay. Uh, je moet efficiënter worden, want je hebt minder geld, dus je hebt meer tijd om na te denken. <laughs> <laughs> en, uh, en je moet ook langer nadenken om te kijken hoe je het geld wil besteden. Ja, ja. Um, als je uh, meer geld ter beschikking hebt, dan, um, ja, dan kun je gewoon meer risico nemen. Kun je gewoon meer dingen uitproberen. Ja. En uh, ja, als het mislukt, pech, weet je, dan, uh, dan komt er wel weer wat anders. Dus het... Um, ja, het biedt wel meer mogelijkheden en meer vrijheid als je meer geld hebt beschikbaar. Ja, dat zie je natuurlijk ook een beetje in Silicon Valley, waar het geld uh, misschien nu ook wat minder, maar het geld altijd tegen de plinten klotst. En, uh, ja, en, en daar... er veel mogelijkheden zijn om nieuwe dingen te proberen. Kijk, en wat wij vergeten uh, of niet zien, is dat uh, 95% van de dingen in Silicon Valley gewoon mislukken. Ja, um, ja. <laughs> Maar ja. er gebeurt zoveel ja. dat die 5%. ...zodanig succesvol is dat hij de wereld verovert. Ja. En, uh, en dat maar, is dus ook weer waar je mee moet samenwerken. Niet misschien alleen als universiteiten, maar ook als, als Europa. Omdat je dan uh, misschien de taken een beetje kunt verdelen en dat geldt. Uh, ja, maar samenwerken doet het ook niet helemaal. Want uh, samenwerken is bij, bij uitstek, zeker hier, natuurlijk iets democratisch. En ja. wordt een beetje grootste gemene deler verhaal. Ja, 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 ja. Terwijl als je echt radicaal nieuwe dingen wil doen dan uh, ja, hoeft dat niet per se van samenwerking te komen. Soms nee. staat samenwerking dan gewoon in de weg. Nee, een concurrentie kan juist ook weer een soort van meer een winners mentality in mensen naar boven halen, waardoor ze misschien meer gedreven zijn om het te laten ja, lukken. Ja, wij hebben dus tot op de dag van vandaag zijn wij niet in staat geweest om Europese subsidie te krijgen voor het kweekvleesproject. Ja. Terwijl iedereen begrijpt dat het hartstikke belangrijk is om te doen. Ja. Maar we zijn niet in staat geweest om daar subsidie voor te krijgen. Omdat er altijd bij die beoordelaars één of twee mensen zijn die zeggen van nou ik wil het niet of ik geloof het niet. Um, en uh, dan, ja, dan houdt het op. Maar dat klinkt heel persoonlijk. Want het is toch vooral, je zou zeggen dat het vooral regelgeving is die bepaalde, die een introductie van novel food, zoals dat heet dan in de dat is zo. Dat is zo, maar ik heb het nu over... Uh, subsidies voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Oké. En dat wordt dan vaak beoordeeld door uh, onafhankelijke uh, experts... die ook in het veld zitten en uh, die ook niet altijd natuurlijk... die zijn eigenlijk per definitie niet onafhankelijk... omdat het ook concurrenten zijn, want je je, uh, haalt uit dezelfde pot je je geld... Maar goed, doorgaans werkt dat systeem vrij aardig, moet ik zeggen. Maar voor radicale, disruptieve ideeën werkt het eigenlijk niet. Want daar is het, op zijn zachtst gezegd, te democratisch voor. Er zijn te veel mensen die daarnaar kijken. En als er iemand zegt, ik vind dit griezelig of ik vind het niks... of of niemand wil het eten of welk andere flauwekul argument dan ook... ja, ja, daar houdt het op. Het het gaat voldoen aan de uh, grootste gemene deler, precies wat je zegt. Ja, ja. Ja. We gaan het daar straks uh, misschien nog even iets verder over hebben. Maar eerst, omdat jij het nu ook zelf ter sprake stelt... eerst nog even over het kweekvlees. Want misschien wel interessant voor de luisteraar... om even op heel bazaal niveau uit te leggen wat kweekvlees is. Want ik denk dat heel veel mensen dat nog niet weten. En zoals ik het uitleg, en, en uh, zonder enige kennis van zaken... maar door me een beetje erin te verdiepen, is... je haalt een, een stamcel uit de spier van een koe. Want jullie maken een hamburger, dus dat komt ja. uit een koe. Um, en dat laat je eigenlijk in een medium met suikers, zouten, eiwitten, uh, met heel veel ingrediënten, laat je uh, eerste stamcellen toenemen, het aantal stamcellen. En vervolgens door andere ingrediënten te kiezen, komt er eigenlijk spier, groeit er spierweefsel omheen. Nou, dat is een heel ingewikkeld proces. En daar heb je dan een reactor voor om uh, die... Uh, als je op een gegeven moment gaat opschalen naar grote hoeveelheden, in die reactor zitten dan bepaalde... Uh, stoffen, dus, dus die ingrediënten. En dat verwarm je eigenlijk, uh, of dat uh, je, je creëert een klimaat, een goed klimaat uh, voor die cellen om, om vlees te worden. Dat is even in, zoals ik het zou vertellen, ja. in vlucht. Nou ja, dat, dat, dat is het in feite ook. Hè? Dus eigenlijk um, de, de, de manier waarop wij vlees maken, 
um, is hetzelfde als zoals dat in het lichaam gebeurt. Ja. Uh, dezelfde cellen worden gebruikt um, en de omstandigheden worden zoveel mogelijk nagebootst zoals die in het lichaam ook uh, gecreëerd zijn. Uh, dat betekent dat uh, inderdaad de temperatuur, 37 graden, uh, voldoende zuurstof, voldoende voedingsmiddelen, afvoer van afvalstoffen, ja. uh, al dat soort processen bootje je uh, in feite na in het uh, laboratorium of in een bioreactor. En dan uh, zou je zeggen van, nou ja, waarom maak je dat zo ingewikkeld? Want dat gebeurt uiteindelijk in de koe ook. Uh, <laughs> ja, en, en daar, daar weet ik het antwoord op. Daar, daar kennen we het al. Um, en uh, nou ja, dat hangt samen met het feit dat... Uh, kijk, als je de koe ziet als een instrument... om uh, plantaardige voeding die aan de koe gegeven wordt... gras bijvoorbeeld... Ja. Uh, om te zetten in dierlijke eiwitten die wij zelf opeten... Ja. dan kun je nadenken over hoe efficiënt is die omzetting... Ja, van, van die ene voeding voor die koe in de voeding voor, voor ons. En bij een koe is dat uitermate inefficiënt. Ja. Daar gaat een, uh, uh, 85, 85% van alle voedingsstoffen gaat eigenlijk verloren aan de koe zelf. Ja. En er komt maar 15% van al die voedingsstoffen ja. bij, in ons voedsel terecht. En als je dit uh, in het laboratorium doet, dan kun je, kun je dit veel efficiënter maken. En dat is, de, ja. dat is eigenlijk de, de kern van wat we proberen te doen. Ja, en ik zei het al in de inleiding, je hebt dus minder land nodig, want die koeien nemen veel land in beslag. Ja. Het voedsel van de koe neemt veel land in beslag. Hè? Denk maar aan de sojafarms uh, ja. met gigantische veel hectares oppervlakte. De uitstoot van de koe uh, neem je weg, grotendeels. Want dat is natuurlijk, die, stoot niet, uh, die stoot methanen uit. En ja. dat is met name heel slecht. En het is gewoon diervriendelijker. Uh, dat ja. lijkt me nog ook voor veel mensen. Denk aan de hele veganistische trend. Uh, is dat ook een, uh, een heel aantrekkelijk voordeel van kwijt? Ja, ik denk niet alleen voor veganisten. Ik denk voor iedereen uiteindelijk. Uh, ja, wij, dat is zijn, zo. wij zijn heel goed in staat om dat naar een, een donkere hoek van ons geweten te duwen. Precies, omdat dat is we het. geen alternatief hebben. Dat is het. Maar op het moment dat je een alternatief hebt, dan, ja. Um, ja, dan gaat iedereen daarover nadenken. Ja. Ja, nee, maar dat is een goeie, want iedereen weet het en iedereen heeft het liever niet, maar iedereen duwt het een beetje weg. En, en daarom zeg ik veganisten, veganistische trend, omdat veganisten, dat zijn natuurlijk een van, dat zijn vooral de mensen die bij wijze van spreken in huilen kunnen uitbarsten als ze, als ze een film zien over uh, hoe koeien uh, geslacht worden. Ja, nou ja, die, uh, en kijk, die hebben de ultieme consequentie hiervan erva- aanvaard. Ze zeggen van, nou ja, we gaan gewoon ja. geen dierlijke eiwitten meer eten. Ja. Um, en dat kan. Ja. Dat, dat, dat kan gewoon. Je, je hoeft niet per se dierlijke eiwitten te eten. Ja, en nu heb ik een hele prangende vraag. Want ik, ik zag uh, volgens mij in 2018 een aflevering van uh, Tegenlicht over kweekvlees. Daar zat jij, zat jij ook in. En toen kende ja. ik je nog niet. Maar toen uh, was ik wel heel... Ik ben sowieso vaak onder de indruk van de onderwerpen die ze daar hebben. Maar dat ging dus over kweekvlees. En nou, voor mij was dat echt een eye-opener. Uh, en dat ging ook over Willem van Elen. Dat is eigenlijk de geestelijke vader van de kweekvlees. Die ja. heeft er een patent op uh, aangevraagd. Uh, en dat is een Nederlander, uh, grappig genoeg. En ja. dat, was, uh, dat was ook echt een idealist, heb ik het idee. Ook omdat, volgens mij, had hij in de Jappenkamp gezeten. En had hij, uh, hij, hij had een obsessie met eten, omdat hij daar te weinig eten had. En hij wilde een soort, volgens mij, ook echt een oplossing bedenken voor het voedselprobleem. En, ja. Ja. Uh, en dan nu mijn vraag, hij was echt een idealist. En uh, jij praat bijvoorbeeld in deze context over efficiëntie. Ben, ben je ook in die zin uh, een idealist? Of, of vind jij het gewoon interessant omdat het kan? En omdat jij door een microscoop kijkt en denkt, wauw, dit is wel heel bijzonder. Um, nou ja, beide, denk ik. Um, en natuurlijk vind ik de technologie interessant. Um, anders dan, en, en dat is ook... De meerwaarde, denk ik, waarom wij dit doen en, uh, en niet iemand anders. Omdat we de techniek interessant vinden en die begrijpen. Ja. Um, maar ik merk ook aan mezelf en andere mensen merken dat aan mij. Kijk, dat heb ik natuurlijk altijd gehad, ook in medische toepassingen. Um, die techniek en de wetenschap is altijd interessant geweest. Maar ik merk aan mezelf dat ik veel meer energie nu heb uh, om ja. dingen te doen. Ja. Um, omdat... 
dit zo'n overduidelijk uh, ja. grote maatschappelijke impact ja, gaat ja, hebben ja, ja, als ja. dit slaagt. Ah, okay. um, en vanaf het begin af aan, nou ja, niet vanaf het begin af aan, maar vanaf het moment realiseer ik me dat ik ging stemmen, um, uh, heb ik altijd gezegd, het milieu is in feite het belangrijkste wat we hebben. Ja. Um, alles moet uh, uh, ondergeschikt ja, gemaakt worden dat, aan, dat zat er wel. aan milieudoelen. Ja. Um, al, al het economische geneuzel interesseert me allemaal geen moer als, de, als milieudoelen maar gehaald worden. Ja. En, um, dus dat heeft er eigenlijk altijd in gezeten. En dat vind ik ook, dat, dat, daar, is, daar is niks idealistisch of eh, emotioneels aan. Dat is gewoon heel rationeel. Ja, ja precies. Het <laughs> is wel heel simpel. Als we, als we deze aarde daar de knoppen helpen, dan uh, houden ja. we een boel dingen op. Dat klopt, maar je, je kan er denk ik nog rationeler naar kijken. Je kan ook zeggen, we worden een interplanetary species. En uh, hè, er is altijd een planet B. Maar goed, <laughs> dat is misschien even de volgende stap. <laughs> ja. Uh, ja, houdt wel van de planeet, laat ik het dan zo zeggen. Nou ja, weet je, ik vind... Uh, uh, ik, ik kan... Ja, ik, ik, ik raak... Nou ja, het is een beetje... Ik vind natuur belangrijk, mm-hmm. uiteraard. En, en diversiteit uh, belangrijk. Ook al omdat we het niet begrijpen. En ik het gevaarlijk vind om er al te veel mee uh, te spelen. Ja. Um, um, ik hou ook van, uh, niet van heel veel, maar van sommige uh, uitermate grote steden. Uh, die ik mateloos interessant vind en fijn vind om in te verblijven. Ja. Dus ik heb eigenlijk allebei wel... En ik heb in mijn jaar in New Hampshire gemerkt dat um, ik ook in te veel natuur kan zitten. Uh, dus als je op een gegeven ogenblik uh, weet je, uh, dag in dag uit door bossen aan het fietsen bent of aan het rijden bent en vrijwel geen mensen ziet, dan uh, krijg je begrijpt... toch weer behoefte aan de stad. <laughs> ja, dan begrijp je dat gevoel ook. Gek ja, genoeg. Van, maar dat is dan ook op je sociale kant dan toch. Uh, kennelijk, ja. Ja, ja. kennelijk, ja. En dan realiseer je natuurlijk dat je in Nederland eigenlijk gewoon in één grote stad woont. Ja. De Randstad bij. wordt natuurlijk gewoon een supermetropool op een gegeven moment. Ja, uh, ja maar eigenlijk heel Nederland. Als, ja. je, dat, uh, als ja. je dat vergelijkt met uh, gebieden in New Hampshire. Weet je, wij moesten een half uur rijden om bij de eerste de beste winkel uh, te zijn. En dan kwam je voornamelijk herten en beren en vossen tegen. Ja. En, en geen mensen. En in het begin vind je dat fantastisch. Ja. En op een gegeven moment denk je Ja, met die herten valt gewoon niet zo heel veel uh, zinnigs te bepalen. <laughs> Uh, maar wat ik wel interessant vind, je zegt van, uh, dat, dat, dat vond ik wel mooi, dat je zegt, ik, ik krijg er energie van, van het feit dat ik weet dat ik voor een groter goed uh, bezig, ja. uh, bezig ben. Nou ja, dat ben je, dat ben je natuurlijk uh, zeker. Uh, ik had ook nog een vraag over... Uh, het, het, het komen met vernieuwende ideeën. Want het is natuurlijk niet zo dat je de, de, je hele carrière door je bezig houdt met dit soort grote ideeën die jou veel energie geven. En um, hoe, hoe ging dat eigenlijk? Want dat, de basis is gelegd door Van Elen. Um, hoe, hoe kwam je erop om op een gegeven moment... Ik weet niet of je specifiek met zijn werk bent doorgegaan... hoe ik dat moet zeggen, maar hoe kwam je erop om, om daar iets mee te gaan doen? Nou, dat is min of meer bij toeval uh, is dat ontstaan. Dus uh, Willem Van Elen heeft op een gegeven moment... Dat was zelf natuurlijk geen wetenschapper. Um, hij heeft ooit wel een blauwe maandag geprobeerd biologie te studeren. En zelfs, een, zelfs geloof ik een jaar geneeskunde, maar dat, dat werd het allemaal niet. Okay. Um, dus en op dat moment toen hij hier daadwerkelijk mee aan de slag is gegaan, toen was hij al 86. Um, maar ja, dat is een, een dermate geobsedeerd en charismatisch mens dat leeftijd kennelijk dan even geen rol speelt. Dus die heeft um, een aantal wetenschappers zover gekregen om daar subsidie voor aan te vragen bij de Nederlandse overheid. Ja. En die hebben die subsidie ook gekregen. Daar was ik nog steeds niet bij betrokken. Maar wel uh, Eindhoven, waar ik toen één dag in de week werkte, de Universiteit van Eindhoven. En na twee jaar werd de projectleider in Eindhoven werd ziek. En toen heb ik die positie overgenomen. Dus dat was in een bestaand wetenschappelijk project... waar toen twee promovendi in Eindhoven aan het werk waren. En hun begeleider werd ziek. En ik heb dat toen overgenomen, dat project. En toen ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met dat idee. 
En uh, in tegenstelling tot, kan ik wel zeggen, tot de andere wetenschappers die werkzaam waren in dat project, was ik eigenlijk de enige die het echt meteen een wereldidee vond en zegt ah, van okay. dit moeten we gaan doen. Um, en laten we dat uh, als eind van dit project een stukje vlees uh, produceren. Nou, dat vond Van Elen geweldig, want die had al wel in de gaten dat die andere wetenschappers daar dat maar zo zo vonden. En, eigenlijk gewoon, en hij zag ook ja. de genialiteit in van het idee. Ja, uiteraard. <laughs> dus um, uh, wij waren vrij snel uh, dikke vrienden. Dat is later overigens uh, veranderd, maar goed, we uh, waren vrij snel dikke vrienden. <laughs> En ook toen dat project eenmaal uh, beëindigd was, uh, ben ik er dus gewoon mee doorgegaan. Als enige van die club. Niet helemaal als enige, want er is ook nog een vervolgsubsidie op, uh, op een gedeelte ervan. Maar goed, dat heeft op een gegeven ogenblik ook omdat er nogal wat publiciteit uh, altijd heeft gezeten om dit project. Onbegrijpelijke redenen. Um, heeft dat uiteindelijk geleid tot een subsidie van, uh, of een gift van Sergey Brin, oprichter van Google. Ja. En die heeft ons in staat gesteld, die gift, om die hamburger in 2013 te presenteren. Ja, en hij zag dus ook in van wauw, dit is uh, wereldveranderend. Echt, echt op, nou ja, op mega groot schaal. Ik vergelijk het al met een zonnepaneel. Uh, ja. Maar... Uh, hoe, hoe, wat ik me afvraag, kijk, achteraf is dat het makkelijk zien, uh, is, is het makkelijk een koe in zijn, in zijn achter te kijken. Nee, ja. achteraf is het natuurlijk makkelijk om te zien waarom iets een heel goed idee is. Hè? <laughs> maar wat, ik, wat me fascineert is op, op zo'n moment dat zowel de overheid als collega wetenschappers denken, ja, wel interessant, maar niet interessant genoeg. Hoe, hoe, hoe komt dat? Om, omdat er nog zoveel stappen te nemen zijn voordat je dat stukje vlees hebt? Of? Ja, het is een combinatie van dingen, denk ik. Um, het, is, het is wel een hele interessante vraag. Want je zou verwachten dat iedereen in de wetenschap zo nieuwsgierig en zo open-minded is... dat, uh, dat ze dit soort dingen onmiddellijk aanpakken. Um, maar uh, dat is helaas niet zo. Nee, nee, precies. Dat is de constatering. Maar, ja, dat maar is hoe dat komt? Niet zo. Um, de meeste wetenschappers zijn toch redelijk conservatief en denken in kleine stapjes. Uh, we, de, er is iets bekend. Uh, we hebben een nieuw theorietje over een klein detail. Uh, en het volgende project gaat over dat kleine detail. En we bouwen geleidelijk aan een, uh, een bouwwerk van nieuwe kennis en nieuwe concepten. Ja. En, uh, zo opereren de meeste wetenschappers. Um, en als je dan komt met een radicaal idee uh, waarvan de huidige praktijk in celkweek en weefselkweek leert dat het vrijwel onmogelijk is om dat voor elkaar te krijgen, omdat het inefficiënt is, te duur is, te ingewikkeld ja. um, en je nooit de, de juiste weefsels krijgt die je nodig hebt. Dus iedereen ziet 50.000 beren op de weg. Ja. Um, om uiteindelijk tot dat resultaat dat te komen. En dan, um, ja, dan beginnen mensen er gewoon niet aan. En dat is wel grappig, want ik associeer de wetenschap altijd met een manier van uh, tot vernieuwingen komen, van, van inderdaad hele kleine stapjes en je eindeloos ergens in verdiepen en dan uiteindelijk wel een interessante combinatie maken waardoor je iets vernieuwends doet. Maar voor dit soort ideeën moet je inderdaad eigenlijk verder uitzoomen op, op je ja. vakgebied en, en over uh, grenzen heen kunnen kijken en dingen kunnen combineren. Is dat, dus je hebt, als ik het dan goed begrijp, heb je ook in de wetenschap ook die mensen nodig die, 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 die misschien, zoals misschien zo van Elen, juist, juist die niet zo erin zitten en die zichzelf er niet te veel in verdiept hebben, omdat je anders alleen maar de beren op de weg ziet. Ja, ja. Um, zeker, dat zou heel gunstig zijn. En die mensen zitten natuurlijk in de wetenschap ook. Uh, die mensen die, die zijn er ook. Maar de praktijk leert, ik had het geluk dat, uh, dat dit een project is... wat uh, heel goed ligt in de publieke, in, 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 zeg maar de, bij de media. Um, ja, ja, ja. En daardoor krijgt het veel bekendheid. Um, en was ik in staat om, of was, had ik het geluk om op een gegeven ogenblik... Uh, zo'n gift te krijgen, een grote gift... Van iemand als Sergey Brin. Ja. Kijk, voor de meeste wetenschappelijke projecten krijg je dat niet. Um, nee. Dus je moet. Uh, maar maar, maar ja. heb, jij daar dan, heb jij daar dan bewust schuinstreep actief 
iets voor gedaan dat, dat het op zijn netvlies kwam? Of, of was het gewoon toevallig dat er het, het journalisten op jouw deur klopten... die het zo'n interessant idee vonden en dat... He, dat dat uiteindelijk gewoon meer mensen bereikt, dat idee. Nou, eigenlijk het laatste vooral. Okay. Um, dus je hoefde daar niet zoveel voor te doen? Ik hoefde daar eigenlijk niks voor te doen. Okay. Uh, uh, Sergey Brin, of in ieder geval de, zijn kantoor, is naar mij toegekomen. Ik heb hun niet gevraagd Jeez. om financiering. Dat is Zij dan ook is... onwerkelijk. Dat je... uh, ja. <laughs> en was het nou eerst anoniem? Zoiets had ik gehoord. Ja. Uh, nou, nee, kijk, ik wist het wel. Oh, jij, uh, jij moest het anoniem houden? Nee, ik, maar ik moest het anoniem houden, ja. Ah, oké. Okay. En toen heb je wel even een uh, geluksprongetje gemaakt. <laughs> ja. ja. Want het, wat het anders zou het project eindigen. Anders zou het project eindigen. Nou ja, dan zouden we gewoon dan zou je heel... publieke financiering... Uh, zou je stapje voor stapje heel langzaam... Uh... Het, het bekende langzame project. Ja, precies. Ja. Oh, dus, dus hij heeft dat... En hij heeft dus ook aandelen. Dus, uh... Hij heeft nu ook aandelen, ja. Ah, Oké, okay. dus ja. nou, daar heeft hij, uh, ja. heeft, hij, heeft hij nu al zijn geld terugverdiend. Dat is mooi. Um, we hadden het net al even over dat, uh, over dat novel, uh, novel food. Um, dat dat zo moeilijk is om in de EU uh, gelanceerd te krijgen. Omdat er heel veel regeltjes zijn. En, ja. en ambtenaren en Europese krachten die alles nivelleren, zeg maar. Uh, jullie, klopt het, jullie denken er nu over om misschien uh, te gaan, uh, de, de kweekvleesburger voor het eerst in Singapore te gaan introduceren? Uh, is dat, heb ik dat juist gehoord of is dat alweer een achterhaalde... Nee, nee, nee. Nou, nou ja, kijk, dus... Of is het uh, geheim? <laughs> Verklap ik nu iets. In, um, nou, nee, nee, ik kan het... echt geheim is het ook niet. Nee, maar in ieder land, uh, Verenigde Staten... Europa geldt als één land in dit opzicht. Of uh, Singapore geldt ook als één land, hoewel het natuurlijk maar een klein uh, staatje is. Uh, moet een of andere regulatoire instantie dit goedkeuren. En uh, af, aftikken als zijnde veilig ja. als consumentenproduct. In Europa duurt dat anderhalf jaar. In Amerika weten we dat nog niet. Mm-hmm. In Singapore beloven ze dat het in zes maanden kan. Ja. Um, omdat ze graag die introductie willen hebben. Omdat ze het graag willen, maar ze zijn natuurlijk als kleine uh, organisatorische dus eenheid natuurlijk ook veel sneller uh, ja. kunnen ze schakelen dan Europa. Ja, ja dit is nou heel erg. Ja, ja. Dus, <laughs> het is verder niet heel erg spannend. Nee, dat is niet heel um, erg. Um, en um, uh, kijk, wij zijn er natuurlijk op, uh, wij zijn erbij gebaat, iedereen is erbij gebaat om dit zo snel mogelijk op de markt te krijgen. Uh, omdat de tijd voor de planeet klikt, uh, tikt, klikt, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus we willen dit zo snel mogelijk doen. En als we het een half jaar of een jaar eerder in Singapore op de markt kunnen brengen dan in Europa, dan zullen we dat waarschijnlijk doen. Ja, het, het feit dat het moeilijk is om in Europa uh, dit soort producten te introduceren, uh, Maakt jou dat ook onrustig? Voel je ook een bepaalde urgentie? Of zeg je van ja, weet je, ik kan niet sneller gaan dan dat het gaat. En ondertussen hou ik me wel bezig met andere dingen die ook belangrijk zijn. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, natuurlijk voel je een urgentie. Um... Even, even los van de, de tijdbom die tikt. Uh, maar urgentie ja, maar omdat je een... graag ook de eerste wil zijn. Uh, ja, beide. Ja, ja ik okay. ben natuurlijk... Ik, ik, kijk. Je, je kunt dit werk niet doen als je niet competitief ingesteld bent. Ja. Dus kennelijk ben ik competitief ingesteld. Mm-hmm. Anders dan, ja, okay. zou dit nooit succesvol zijn geweest. Uh, dus dat betekent dat je ook graag de eerste wil zijn die dit op de markt brengt. Ja. Um, uh, uiteindelijk vind ik het belangrijk dat het gebeurt. Um, misschien wel belangrijker dan dat wij de eerste zijn. Maar stiekem wil ik natuurlijk wel graag de eerste zijn. Ja. Daar staat tegenover dat ik het ook wel heel belangrijk vind dat... Uh, het voor iedereen duidelijk gemaakt is dat dit een veilig product is. Ja. Weet je, ik vind veiligheid is, uh, dit, is, dit wordt een voedsel wat je uitrolt over een hele grote gemeenschap. Ja. Dus dat moet veilig zijn. Ja. Wij zijn er natuurlijk van overtuigd dat het veilig is. Ja. Maar ik vind het wel heel prettig, heel prettige gedachte dat een onafhankelijke instantie uh, hier ook naar kijkt. Ja. En zegt van, ja, wij kunnen dit als veilig bestempelen. Ja. Dus ik vind het ook een beetje lastig om uh, kritiek uit te oefenen op uh, EFSA. 
Um, kijk, het is natuurlijk moeilijk uit te leggen dat de ene club dat in uh, zes maanden kan en de andere club er anderhalf jaar voor nodig heeft. Ja. Maar goed, dat, dat is dan een, gedeeltelijk een functie van de complexiteit van Europa. Um, uh, het is ja. nou eenmaal niet anders. Maar dat, dat er een veiligheidsanalyse gedaan wordt, is uitermate ja. belangrijk. Ja, want, dat, dat wil je niet overhaasten ook. Want je wil niet inderdaad dat de publieke opinie ernaar kijkt als een soort gemodificeerd voedsel uh, dat meteen in, 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 uh, in een hoek wordt geduwd van inderdaad onveilig. En dat, ik bedoel, E-nummers hebben dat al natuurlijk. Ja. E-nummers zijn ontzettend veilig en toch zijn er heel veel mensen die denken dat je daar iets van krijgt. Ja, ja ik, ik heb, um, uh, men heeft wel eens een one-liner van mij gequote. Um, dat ik um, de, de regulatoire goedkeuring zie als een belangrijk marketing. Ja. Argument. Ja. ja, dat kan ik me niet zo voorstellen. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, en ik weet dat jullie bezig zijn met een, een 2.0 of een V2-burger, noemen jullie dat geloof ik. Heb je een tijdspad van wanneer die V2-burger dan gelanceerd wordt en wanneer het eventueel op de markt komt? Um, nou, dat tijdspad hebben we wel. Dat wordt natuurlijk in belangrijke mate door, uh, althans in Europa, door die voedsel- en warenautoriteit of door de, de Europese uh, tegenhanger. Het gaat zo snel als dat zij toelaten. Ja, dat. in feite wel. Ja. Um, en um, dat begint dus te tellen vanaf het moment dat je Aha. die uh, aanvraag indient. Nou, zover zijn we nog niet. Daar zijn we ergens volgend jaar een keertje ah, okay. uh, zijn we zover. En dan daarna duurt het nog minimaal anderhalf jaar. Uh, en want dat, die anderhalf is echt het minimum. Ja. Uh, minimaal anderhalf jaar voordat het in Europa op de markt kan komen. Zoals ik zeg, in, in Singapore zou het eventueel uh, een, uh, maximaal een jaar eerder uh, kunnen zijn. Maar in Europa is het dan, uh, nou, dan praten we toch op zijn minste over nog 2,5 jaar. Ja. Dat, is, dat is het minste. Je zei net dat jij competitief bent en dat je dat ook moet zijn. Uh, wat, wat me opviel, ik heb natuurlijk een, een tijdje al met jullie samengewerkt. Wat me opviel is dat jullie uh, onderling, de partijen die met kweekvlees bezig zijn, dat die uh, eigenlijk heel erg samenwerken en zichzelf uh, ook verenigen. Mm-hmm. Uh, is dat dubbel in die, in die competitie? dat je enerzijds misschien de krachten wil verenigen... om alles sneller gedaan te krijgen... maar dat je aan de andere kant denkt... als wij nou sneller die toestemming krijgen... dan zijn we ook de first mover. Ja, natuurlijk is dat dubbel. Ja. Um, kijk, de, de, dit zijn allemaal start-up bedrijven... en het gros van die mensen... die kennen we natuurlijk allemaal... en dat zijn allemaal idealisten net als wij. Ja. Uh, die willen allemaal uh, gewoon um, zorgen... dat dierenleed de wereld uitgeholpen wordt... en dat het milieu um, minder aangedaan wordt door veeteelt. Um, dus dat hebben we allemaal gemeenschappelijk. Maar het zijn ook allemaal privé gefinancierde bedrijven. Dus er zit... Uh, een druk achter ja, op een gegeven ogenblik de investeerders, de private investeerders. Uh, dus er komt meer en meer een soort van business uh, mentaliteit in. Van nou ja, de dingen moeten beschermd worden. Want uh, wij willen dat dan als het op de markt komt, willen wij daar uh, geld mee verdienen. In feite, hè, ten behoeve van uh, de investeerders. Um, dus die mentaliteit die komt er steeds meer in. Maar we zijn nog steeds ook allemaal pioniers. Uh, we zijn pioniers op het gebied van... Uh, kostenvermindering. Van waar, ga, waar gaan we al onze grondstoffen vandaan ja, halen voor ja. deze productie? We zijn pioniers op het gebied van de regelgeving, van de wet en de regelgeving. Ja. De, uh, uh, qua lobbyen bijvoorbeeld. Qua lobbying, maar ook uh, uh, hoe instrueer je EFSA, de European Food Safety Authority, hoe ze dit moeten beoordelen. Ja. Want ook voor hun is het nieuw. Ja, precies. Dus, dus je moet ze af en toe een beetje sturen. Dus je moet, ze, ja. je moet een beetje sturen. Het is een beetje samenspraak. En als je dan als, als gezamenlijke alliantie van bedrijven ja. kunt optreden... en ja. zeggen van nou, wij zijn eigenlijk voorstander van het op deze manier laten beoordelen... en we hebben er alle argumenten voor... en we, ja. we, we gebruiken een efficiënt kanaal om dat te communiceren naar politici in Europa of uh, mensen bij EFSA... dan is dat een gezamenlijke activiteit die, ja, heel, zinnig, die heel zinnig is. En, en, en uiteindelijke competitie niet in de weg staat. En heeft het ook met jullie wetenschappelijke achtergrond te maken? Want aan de ene kant zeg je als wetenschapper moet je competitief zijn... maar ik heb het idee dat wetenschappers... Uh, dat die toch ook misschien 
uiteindelijk weer een soort van hoger doel altijd wel zien. Of misschien uh, toch, toch ook wel weer de, de schoonheid van de wetenschap uh, erin zien. Of zo. Ja, ja, nou ja, dat is, um, uh, dat is natuurlijk is dat zo. Maar onderdeel van de wetenschap, en dat is natuurlijk heel anders dan uh, wat in bedrijven gebeurt, is dat je die kennis ook graag wil uitdragen. Ja. <laughs> en hier wil je de kennis vermarkten en niet uh, zozeer uh, uh, andere mensen verrijken met jouw kennis. Ja. Dus dat, is, dat staat wel op gespannen voet. En uh, ik organiseer elk jaar een wetenschappelijk congres uh, en dat probeer ik met met man en macht wetenschappelijk te houden... zodat uh, uh, daadwerkelijk alleen maar kennis gedeeld wordt. En dat werkt. Uh, Maar ik merk ook dat van die bedrijven... of schoon de anderen ook allemaal wetenschappers in dienst hebben... net als wij, en soms zelfs door wetenschappers opgericht zijn... dat wij eigenlijk toch nog steeds het meest communicatief zijn... in het uh, het verspreiden van kennis hierover. Oké. Dus het meest wetenschappelijke zou je misschien kunnen zeggen. Het meest wetenschappelijke, ja. ja. En dat hoor ik ook vaak van de buitenwereld. Van de, de manier waarop jullie erover praten. Hoe jullie uh, uh, kennis verspreiden. Uh, wij hebben natuurlijk ook onze geheimen. Ja. Um, maar wat we kunnen verspreiden, verspreiden we. En dat is wat andere bedrijven lang niet altijd Was het voor jou een logische stap om een bedrijf om dit idee op te richten? Want... Het lijkt mij, het is nogal wat als je, je zegt net van... ik probeer heel erg ook de, op de inhoud te zitten hè, met elkaar. Uh, maar vond je dat spannend om, om daar dan in één keer een, een bedrijf op te richten... en geld op te halen en opeens echt best wel serieus... met iets heel serieus bezig zijn, commercieel? Uh, uh, spannend niet zozeer. Ik vond Misschien is dat een, niet het goede woord. Hè? Nee, um, uh, kijk... Alles moet voor mij een uitdaging zijn, anders dan, dan doe ik het niet. Dus ja. uh, dit was ook een uitdaging. Dus dat was een goede reden om dat vooral te doen, op zichzelf al. Um, van de andere kant uh, vond ik mijn leven al best druk en ingewikkeld. En zag ik er tegenop ja. om um, dat uh, heel... Uh, ja, want je kan het niet half doen. Dat is nee, het een beetje. Nee. <laughs> nee, je kan het niet half doen, nee. Dus... Uh, ik dacht, dit, dit, dit wordt, uh, uh, weet je, ik zit, formeel zit ik nog uh, drie jaar van mijn pensioen af, bij wijze van ja, spreken. Ja. Ja, ja, weet je. Uh, maar je wordt straks de Willem van Meelen die op zijn zoveel tachtigste nog bezig is. Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Dat, uh, maar nee, maar dus je, je maakt nogal een commitment ermee. Ja, ja, dus dat was best even een afweging om te zeggen van, ja, weet je, wil ik dat? Wil ik mijn leven? En het is niet alleen... Uh, qua activiteit ingewikkeld. Het is ook qua positie ingewikkeld. Hè. Enerzijds ben je een door de belastingbetaler gefinancierde ambtenaar. Ja, ja, ja. Hè. En op een gegeven ogenblik start je een bedrijf. En, uh, de, en, en dat gaat geld verdienen. En dat gaat, die uh, aandelen worden meer en meer waard. Ja, die aandelen worden meer en meer waard. En, en uh, weet je, er gaat kennis van uh, die ik als ambtenaar heb ontwikkeld... gaat er in een bedrijf ja, ja. zitten. Dus er zijn allerlei... Uh, conflict uh, situaties ja. denkbaar en, en grijze gebieden waar je dan heel lang over na moet denken om het juiste pad te blijven kiezen. En dat leek me aanvankelijk zodanig ingewikkeld dat ik dat ook even, uh, dat ik ook wel best even een jaar daarover gedaan heb. Voordat ja. ik dan uiteindelijk, nou ja, ja, nou kan het niet anders, nou moeten we wel een bedrijf starten. Ja. En nu zit je erin en hoe, hoe bevalt het nu? Want het, je, je bent nog steeds. Ik kan me voorstellen dat het nog steeds wel een soort van gespleten voelt. En uh, gaat het makkelijker dan je dacht? Om zowel nog met wetenschap echt hard, uh, heel diep in de wetenschap te zitten... als een bedrijf succesvol te maken? Uh, ja, dat gaat veel makkelijker. Um, uh, ook omdat we al die potentiële problemen die je hebt met, met conflicten over... van wie is dit idee nou eigenlijk? Is dit van de belastingbetaler of is dit ja. van het bedrijf? Al die conflicten hebben zich eigenlijk niet echt voorgedaan. Um, Oké. Okay. Ook omdat wij daar heel erg uh, transparant over zijn geweest. En, en Precies. Ik, ik probeer zoveel mogelijk uh, iedereen te vertellen wat ik doe. Zodat men nooit kan zeggen van... Ja, maar ja. je hebt nou iets gedaan wat helemaal niet ja, komt. Ja. Uh, wat ik een hele fijne ervaring vind van het bedrijf... is dat je, dat je veel sneller kunt schakelen... en veel, uh, het veel groter kan opzetten... 
Um, en daardoor alle problemen die er die opgelost moeten worden, ook Ach, veel sneller opgelost krijgen. Krijg je per uitbesteden? Ja, uh, ik merk nu dat uh, het tempo waarin nu de vernieuwingen en de verbeteringen plaatsvinden, veel beter bij mijn temperament past eigenlijk oh, ja? dan uh, wat vroeger in uh, de universiteit gebeurde. Omdat je dan toch te veel bezig bent met, met randverschijnselen en dingen die niet met de grote lijnen te maken hebben. Ja, en omdat er gewoon onvoldoende, er is natuurlijk niet die hoeveelheid geld en die hoeveelheid commitment beschikbaar. En niet, er is ook niet die tijdsdruk ja, okay. um, ja. om dat te doen. Dus um, ik geloof dat ik wel heel erg geluk heb gehad dat wij met dit onderwerp uh, aan het werk zijn. Hè? Dus wij... Uh, wij krijgen buitengewoon gemotiveerde mensen om hier aan te werken. Die gewoon bereikt. Dit is een soort van levensdoel voor mensen. Niet alleen maar een baantje, ja, maar een levensdoel. Dus dat maakt, dat maakt ook wel dat er extra snel uh, geschakeld wordt. En extra veel energie ingestoken wordt. Maar het is ook gewoon domweg het hebben van geld. En uh, de mogelijkheid om dit op kortere termijn te doen. Ja, dat is grappig. Ik las een keer over Bojan Slat, die, uh, ja. die is bezig met die Ocean Clean. Ook, ja. Dat ook daar mensen van over de hele wereld zich daar aanmelden van ik wil hierbij betrokken ja, zijn. bij ons en, precies hetzelfde. Ja? Ja, dus het is niet moeilijk om goede mensen te vinden. Nee. Eer, eerder, eerder moeilijk om ze buiten de deur te houden. Nou ja, voordat we de financiering hadden, werden wij al heel vaak... Uh, benaderd ja. door mensen uit de hele wereld. Jonge mensen die hier aan wilden werken. Ja. Zei, ja, spijt me, kan even niet. Ik heb er even geen gelegenheid voor. Ja, Tim, jullie chief business officer, die uh, werkt bij Google. En die uh, is op een gegeven moment, zei die ook van, uh, kan ik iets voor jullie doen? Ja, ja. Dus, dus, dus dat is een mooi voorbeeld. Ja, dat is een uitstekend voorbeeld. Nou, dat is een heel extreem voorbeeld natuurlijk. Want die heeft een hele prestigieuze baan opgezegd. Om, en een vaste baan bij een, bij een van de beste werkgevers ter wereld. Ja. Voor, <laughs> voor, uh, voor ons. Uh, ja, dat zegt uh, wel iets, ja. Ja, dat is natuurlijk heel uh, bijzonder. Maar dat, dat hebben we al vaker gezien. Dat mensen hun bestaande baan opgeven om bij ons te kunnen werken. Ja, en je geeft ook nog steeds college? Doe je dat ook nog? Of, of is dat wel echt een beetje naar de achtergrond verdwenen? Nou, dat is, uh, sinds 1 oktober is dat vrijwel nihil. Oké. Okay. Dus <laughs> ja. je, je, je merkt toch dat je, niet, uh, dat je je tijd goed moet verdelen... en dat je niet te veel bordjes kan hoog houden? Nou, dit was eigenlijk... Uh, uh, ik had dat wel gewild. Want ik vind onderwijs geven gewoon leuk om te doen. Ja. Uh, en, uh, dus ik vond dat eigenlijk die combinatie wel aangenaam. Maar ja, uiteindelijk gaat er, uh, steken investeerders zoveel geld in dit bedrijf... dat ze gewoon van je eisen ja, dat je ja, uh, je 100% uh, committeert aan dat bedrijf. Je kan het niet als, uh, als bijbaantje... Nee, dus dit was gewoon een eis eigenlijk van de investeerders. Ja, ja, ja. <laughs> wanneer is... Heb jij een soort in je hoofd wanneer Mozambique nou succesvol is? Want je kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren succesvol zijn... Heb je, heb je daar een beeld van? Nou, het belangrijkste voor mij is dat we gewoon een, uh, een goed alternatief voor vlees op de markt... Precies. Zo, zo simpel is het eigenlijk. Ja, ja dat is en, verreweg het belangrijkste. En of je dan de eerste of de derde bent, dat uh, um, maakt iets minder uit. Het maakt iets minder uit, omdat weet je, de markt is enorm groot. Uh, de taart is groot genoeg voor iedereen. De taart is heel erg groot. <laughs> uh, de, de bedrijven zijn geografisch verspreid, dus wij zullen hoogstwaarschijnlijk niet de eerste zijn in de Verenigde Staten... Uh, en hoogstwaarschijnlijk niet de eerste zijn in India, uh, ja. uh, bij wijze van spreken... maar uh, hopelijk wel de eerste in Europa. En als ik nou... Uh, want ik, ik weet dat de eerste, de V1-burger, uh, zal ik hem maar even weer noemen... die was uh, 250.000 euro. Dat was ook uh, voor journalisten was dat een heel leuk feitje om op te schrijven... Ja. dus dat ben ik heel <laughs> vaak tegengekomen... Um, en straks is hij, geloof ik, 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 ik zeg het even, ik gok even, maar volgens mij als hij dan voor het eerst in de supermarkt komt, is, is het nog best duur. Dan is hij bijvoorbeeld 5 euro of zo. Ja. Want hij gaat eerst, gaan jullie ook samenwerken waarschijnlijk met restaurants. Dat ja. is een soort tussenstap. Maar uh, stel nou dat ik straks, en het bedrag maakt geen eens uit, maar stel dat ik voor 5 euro die burger kan kopen. Hoe, hoe, heb je enig idee wanneer dat, over hoe lang dat is? Dat de luisteraars die zitten schuiven op hun stoel. <laughs> ja, 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 ja. ja, nou ja, dat, dus, dat, dat zei ik eerder al. Kijk, de eerste dat hangt, van, hangt af van de goedkeuring, maar, maar ja, als je, als maar je, je daarna maar... ook, daarna natuurlijk ook van, um, 
van de kostendaling. En de... Ja, maar als je nou een van de scenario's, hè, gemiddelde scenario... want ik, ik begrijp dat je het moeilijk kan voorspellen... Maar, of ben je bang dat mensen hierop vastpinnen? Nee, nee, niet zozeer. Uh, maar het is belangrijk om te begrijpen... waar die kostendaling vandaan moet komen. Ja. En dat, okay. dat, dat dat een reële... Uh, verwachting is dat uiteindelijk die kostendaling uh, gaat plaatsvinden. Aha. Wanneer ook. Ja, ja, um, precies. Okay. Uh, en dat zit hem voornamelijk... Kijk, dit is... Kijk, uiteindelijk uh, is dit een eff- efficiëntere manier om vlees te produceren dan een koe. Dus als het efficiënter is, moet het ook goedkoper kunnen. Want ja. het grootste gedeelte van de kosten van vlees zit in de voeding van de dieren. Um, en dat zit bij ons ook in de voeding ja. van de cellen. Ja. Dus als je dat efficiënter gaat gebruiken, ga je het uiteindelijk goedkoper krijgen. Ja. Um, dat is het doel. Op dit moment is het nog steeds. Zijn, op dit moment zijn wij nog steeds afhankelijk van farmaceutische bestanddelen. Van farmaceutische bronnen. Ja. Um, met, die hoogwaardig zijn, heel zuiver, um, maar ook heel duur. En dat zijn de 200 zoveel ingrediënten waar, waar dat, zeg maar, het medium waar dat die Precies. cellen in moeten groeien. Precies. Ja. Um, en ja, dat is, een, dat is een bestaande markt die uh, vooral op universiteiten en onderzoeksinstituten gericht is. En daar uh, ja, laag volume en dus hele Dus kopen hele, hele dure grondstoffen vooralsnog. Precies. Um, en daar gaat hem de grote winst zitten. Ah, okay. Maar dat betekent dus dat we afhankelijk zijn van uh, grondstoffenleveranciers die uh, voldoende... Die, die goedkope grondstoffen leveren um, tegen de minimale kwaliteit die wij nodig hebben ja, 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 ja. om die cellen te Want dat is natuurlijk uh, een heel gevoelig proces, proces, dus je kan ook weer niet... Uh, het moet wel echt aan heel, hele strenge eisen voldoen. Uh, het, het moet aan strenge eisen voldoen, maar ook weer niet aan de farmaceutische eisen. Dus um, ja, daar probeer okay. je een midden tussen te vinden. Dat gaat met andere partijen samen, dus dat, dat hebben we ook niet... He, hebben we voor een gedeelte in de hand, maar ook niet helemaal... Maar ik vermoed dat dat eigenlijk best snel zal gaan. Ik vermoed dat uh, als wij dit over 2,5 jaar op de markt brengen... dat die prijs al behoorlijk laag zal zijn. Dat die misschien in die buurt van de 5 of de 10 euro uh, zal zijn. En dat uh, dat in dan de komende jaren daarna, twee, drie jaar daarna... dat uiteindelijk richting de prijs van gewoon vlees gaat. En daar uiteindelijk onderduikt. Ja, oh, daar uiteindelijk onderduikt zelfs. Ja. Uh, jij, jij bent nog wel bij het bedrijf vertrokken als dat gaat gebeuren. Dat denk ik wel, ja. Dat ja. hoop je. Nou ja, god, weet je. Nee, nee, kijk, als ik naar mijn gemiddelde levensverwachting kijk, dan zou dat moeten lukken. Ja, precies. Nou, dat vind ik, uh, vind ik mooi. Uh, hey, je, je bent nu waar je bent. En, en uh, als je nou weer helemaal teruggaat naar waar we mee begonnen, van dat je eigenlijk via een aantal toevalligheden... Uh, hier terecht bent gekomen. Uh, je had misschien ook psychologie in kunnen gaan... of uh, nou ja, op een ander lab terecht kunnen komen. Ja. Heb je dan, door al die toevalligheden... denk je dan dat van, nou, dit is echt heel toevallig... want uh, voor hetzelfde geld zat je nu op een hele andere... minder spannende plek. Denk, denk je dat je toch wel misschien enigszins gestuurd hebt... om, om op zo'n positie terecht te komen... Nou, dat denk ik niet, nee. Maar je moet wel... uh, Kijk, je moet wel openstaan voor... uh, Kijk, de de grondhouding van mij... en dat zou eigenlijk van elke onderzoeker zo moeten zijn... is dat je niet wil weten wat je over drie jaar doet. Ja. Niet wil weten wat je over drie jaar doet. Uh, Dus daar een soort van allergisch voor bent. Dat dat iets voorspelbaar wordt in de toekomst. Ja. en dat brengt met zich mee dat je heel graag uitdagingen aanneemt. En, en dus allerlei verschillende dingen uh, uh, uitgaat. Ja. Um, en als uh, hier over uh, drie jaar de, de hamburgers van de transportband afrollen. Um, ja, dan wordt het een voorspelbaar iets. Ja. Um, en dan moet ik, dan gaat het bij mij kriebelen. Van, uh, wat, wat, ga ik, what's next? Ja, wat ga ik nou doen? Ja, en, en, en dan, dan voor mij moet er wel weer ergens een nieuwe uitdaging in zitten. En uh, dus wat ik daarna ga doen, dan kan het best zijn dat wij, kijk wij zien hier natuurlijk voor de komende twintig jaar nog allerlei vernieuwingen. Um, maar ja, als ik op een gegeven ogenblik uh, uh, zeg, 
van, van, uh, of ik, ik krijg de vraag van wil je commissaris worden bij wijze van spreken bij, um, bij Unilever of zoiets. Ja. Nou, lijkt me, lijkt me een vreselijk saaie baan. <laughs> um, ja, bovendien zijn ze nogal dol op palmolie <laughs> nog steeds. <laughs> ja. Uh, het lijkt me ook een vreselijk saaie. Maar goed, als ze zeggen, maar weet je... Uh, 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 nee, sustainability, sustainability of precies. zoiets. Hè, of ja, uh, weet ik wat. In de ocean cleanup. Uh, <laughs> ja, of in de ocean cleanup. Of, uh, we willen je graag als uh, uh, internationaal leider van het World Wildlife Fund of zoiets ja, hebben. Ja, ja, precies, bij spreken. En, ik, en op dat moment denk ik van... Hmm, <laughs> ja. Dit lijkt me wel spannend. Ja. Dit heb ik nog nooit eerder gedaan. Dan sluit ik niet uit. Zo zit ik nou eenmaal gewoon in elkaar. Ja. Maar dat is misschien ook meer, want je zegt dat moet een onderzoeker hebben, maar misschien is het ook nog meer uh, juist uh, als je creatief bent en ondernemend en ambitieus, dat het misschien meer daarbij past, die combinatie van creativiteit en ondernemerschap dan... Ja, dat zal het ongetwijfeld zijn. Ja, ja weet je, ik, um, ik kan dat in mijn eigen persoonlijkheid natuurlijk niet makkelijk scheiden. Nee. Um, nee. Ik merk dat ik zo in elkaar zit en dat, uh, dat sommige andere mensen zo ook in elkaar zitten. En die kom ik meer dan gemiddeld tegen. Ja. <laughs> um, omdat je... En nu helemaal. Ja, nu helemaal. En um, uh, ja, dat heeft ook wel zijn vermoeiende kanten. Maar ja, ik ben zoals ik ben. Dus ja. dat, uh, dat... <laughs> nou, dat lijkt me, dat lijkt me een mooie afsluiter. Dan uh, ik ben zoals ik ben. Nee, dat is natuurlijk een grapje. Maar uh, nee, ik, ik, help, uh, ik help je hopen dat uh, over drie jaar inderdaad de burgers van de band rollen. Of, of het dan hier is nog of al in een grotere... Dat zal dan wel in een gigantisch grote lood zijn. Maar, uh, ja, ik, ja uh, dat is het idee. Ja. Ik, uh, <laughs> ik, ik kom graag over drie jaar dan nog eens kijken als het zover is. Uh, ja, ja, zeker. Moet je zeker doen. Dus uh, super dank en uh, heel veel succes met alles. Ja, dankjewel. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Diederik van Middelkoop voor de muziek en affirmatie voor de aandacht op jullie platform. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. Meer informatie over de interviews vind je ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.